0: No i tak się czasami składa Pani i Panowie, że yy, płata figle nam yy, połączenie cyberprzestrzenne niby bliżej świata, niby wielka globalna wioska, ale jednak się nie słyszymy. A teraz już chyba jesteśmy tak? na tego. Dzień dobry Panie Jocku, kłaniam się serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Panie Tomku, pozdrawiam słuchaczy.
0: 30 dzień sierpnia, urodziny Katarzyny Nosowskiej, składamy jej życzenie od samego rana na antenie Radio Wnet. Natomiast po drugiej stronie, łączy telefonicznych, dr Jacek Janiszewski, wykładowca Wyższej Szkoły Katr Menadżerskich w Koninie, ale przede wszystkim yy, sprawca Wellconomy Forum w Toruniu. Natomiast słyszę po drugiej stronie dobry ogólny wyraz artystyczny po wakacjach. Wypoczął pan doktor po dość intensywnym pierwszym półroczu?
1: E, tak, tak. E, nawet z żoną jakoś udało nam się ukraść jeden tydzień nad jeziorem, jeden tydzień byłem z kolegami na rybach i na polowaniu, więc e, no i jeszcze przymierzamy się do konferencji, a jednocześnie lekkiego odpoczynku w górach.
0: I bardzo tak dziękuję i bardzo dobrze. Trzeba wypoczywać, aby doktora Jacka Janiszewskiego starczyło na dłużej. Natomiast panie doktorze, Dziękuję. dużo dużo historii się dzieje, najniezwyklejszych i panu zadam pytanie jako człowiekowi tego centrum. Jeżeli ktoś mnie pyta, że nie mamy e, e, uczonych, nie mamy wykładowców, nie mamy osób, które myślą dalej do przodu niż jedne wybory, czy dwa rozdarcia i przetarcia wyborcze, to ja mówię, jest taki człowiek, to do Janiszewski w Koninie go można znaleźć albo w Toruniu podczas Economy Forum. Natomiast, Panie Jacku, Panie Doktorze, na Pana zmysł, na Pana wiedzę, czy to, co działo się wczoraj, kiedy Straż Graniczna i Wojsko Polskie zatrzymało 13 osób, którzy demontowali te zasieki na granicy polsko-białoruskiej, czy możemy powiedzieć, że mamy wojnę domową, hybrydową i i że to jest objaw anarchii i rozsadzania państwa od środka?
1: Niewątpliwie z, z historycznego punktu widzenia, ja nie, jako człowiek to prawda nie historyk, ale uwielbiający historię, mimo że chodziłem do techniku mechaniczno-elektrycznego, to zdawałem na maturze historię. Y, powiem y, chyba to, co większość z nas w miarę wykształconych ludzi w Polsce wie. Nigdy nie udawało tak tak naprawdę nikomu nas pobić z zewnątrz. My osłabialiśmy siebie wewnątrz. I oczywiście trudno mi oceniać sytuację jednostkową, tam 13 osób, czy 14, czy 20, ale niewątpliwie możemy sobie przypomnieć czasy po Konstytucji 3 maja, gdzie reformatorzy i konserwatyści poprzedniego układu starli się wewnętrznie i w zasadzie położyli państwo trzem krajom, którym na przykład tak jak Austro-Węgry wcale tego nie chciały. Więc dzisiejszą dewizą wszystkich polityków, którzy mają oczywiście na czole wypisane dobro ojczyzny, obywateli, mocna Polska, silna Polska powinno być szukanie za wszelką cenę kompromisów i myślenie o tym, że Polska, nasza ojczyzna nie kończy się na jego życiu. Nawet jeżeli ktoś ma 70 kilka lat i wie, że nie pożyje więcej niż 15 czy 20, to powinien myśleć, co będzie za 100. A niewątpliwie mamy taki okres dzisiaj, i nie oceniam powodu, ani nie oceniam winnych, ani stron. Po prostu mamy sytuację, w której zaczynamy się rozsadzać wewnętrznie. Przestaliśmy ze sobą rozmawiać, to jest najgorsze przestaliśmy siebie wzajemnie z szacunkiem słuchać, nawet jeżeli mamy inne zdania, no bo mnie się nie chce wierzyć do końca, żeby jakiemukolwiek politykowi w miarę poważnemu i nie chodzi o wykształcenie, doświadczenie, tylko w miarę poważnemu, przychodziło do głowy pracować na szkodę państwa, ale jako polityk, jako dziennikarz, jako nauczyciel, jako rolnik powinniśmy pamiętać, że możemy być narzędziem takiej gry i dziesięć razy się zastanowić, zanim się e, za im dożymy przeciwko sobie, e, tak jak czasami w rodzinie ludzie nie, ze sobą nie rozmawiają, a wystarczy, że upłynie kilka tygodni zaczną rozmawiać i okaże się, że to, o co im poszło, jest tak mało ważne z punktu widzenia rozwoju ich rodziny przed i po nich, że się po prostu wewnętrznie uspokajają. No mamy dużo ją trudność jeszcze taką, że media nie, nie, niezależnie od siebie, czy chcą, czy nie chcą, o tym opowiadają, więc jeżeli ktoś jest mądry, to się dziesięć razy zastanowi, posłucha jednych, jednej telewizji, drugiej telewizji, poczyta w jednej gazecie, w drugiej gazecie, w jednym portalu informacyjnym, w drugim i zacznie myśleć trochę pomiędzy wierszami. To jest coś takiego, co ja zawsze staram się przekazywać moim studentom, żeby nie zajmowali stanowiska. Po pierwsze, jeżeli nie wiedzą tego bezpośrednio, nie mówili o człowieku źle, i jeśli go bezpośrednio nie znają i zakładać zawsze powinni, że ci, którzy przekazują informacje, wcale nie są od nich głupsi. Co oznacza, że jeżeli głupie informacje otrzymujemy, to znaczy, że ten ktoś nie jest głupi, tylko bardzo mądry i takie informacje nam przekazuje. I to nie dotyczy oczywiście dziennikarzy, tylko nas wszystkich, bo już dzisiaj świat się tak y, zinformatyzował, że właściwie każdy z nas jest gazetą, telewizją, informacją, kiedyś na podwórku, dzisiaj już na całym świecie.
0: Doktor Jacek Janiczewski, moim i Państwa gościem, ja zaraz zażartuję sobie. Budzisz się i słuchasz. Wnet. zażartuję panie doktorze, że no cóż, jeżeli ktoś chce mieć wachlarz opinii różnych ludzi, myślących inaczej, no to wystarczy posłuchać radia w bo my opisujemy świat takim, jakim on jest no i, i cóż, jest nas y, słychać już i y, y, y w Łodzi, i y, 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 y za chwilę w Bydgoszczy, i y, y, y w Lublinie osiem częstotliwości natomiast, panie, drogi panie Jacku y, tak... ale
1: panie hmm? redaktorze to nie jest żart, to jest rzeczywista prawda bo tego rodzaju nośników informacji, które obiektywnie starają się znaleźć, nie stając po żadnej stronie, rozwiązanie jest niewiele. Na pewno należy do tego grona radionet.
0: Bardzo miło mi to słyszeć. Doktor Jacek Janiszewski, przypomnę, wykładowca Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie, pomysłodawca, ojciec chrzestny Wellconomy Forum w Toruniu. Mówiliśmy o tym przez całe półrocze i często i gęsto opowiadaliśmy sobie właśnie o tym, o czym zaraz będę chciał jeszcze z panem porozmawiać. A przy okazji, przypomnę, były minister rolnictwa w rządzie, pana Jerzego Buzka i e, pani, e, pani pani Hanny Suchockiej. Dokładnie. Natomiast, panie doktorze, przypominam sobie ten czas, kiedy po 123 latach niewoli udało się ojcom założycielom II Rzeczpospolitej, Wolnej Polski, Piłsudski, Paderewski, Korfanty, Witos, Dmowski poskładać to wszystko do kupy z trzech różnych ziem wydartych zaborcom. Natomiast nie, nie, nie przypominam sobie takiej takiej historii i takich zdarzeń, aby kłócąc się niemiłosiernie, bo przecież w połowie lat dwudziestych mieliśmy przewrót majowy, aby ktokolwiek z tych polityków wyjeżdżał za granicę i nie mówił jednym wspólnym głosem, bo ta polityka była jedna. Polska racja stanu obowiązuje wszystkich. Więc co się z nami stało przez te sto lat? Panie Jacku.
1: No, dokładnie, że nie to tak nie jest, bo jednak były dwie grupy, które jedne rozmawiały z więcej i bardziej z Francją, drugie z Andzią i y, nie było takiego jednoznacznego y, stanowiska, stąd mieliśmy plebiscyty. Y, ja się boję takiej sytuacji, y, w której dzisiaj kłócząc się doprowadzamy do sytuacji takiej, że będziemy mieli opinię, że nie wiem, Amerykanie, Niemcy, Rosjanie, ktoś tam jeszcze i Francuzi, Anglińscy powiedzą no Polacy nie potrafią docenić tego, że mają wolność, że mają swoje państwo, właściwie nie widzą swojej rzeczywistości w tej, w tej Europie, to po co oni generalnie są. Może trzeba zabrać im te zabawki, bo oni się tymi zabawkami nie potrafią bawić, i nie mają jednoznacznych stanowisk w różnych pryncypialnych, absolutnie racjostanowych tematach.
0: Przypomnę tylko, panie Jacku, słowa Bismarcka, Otto von Bismarck. Dla Polaków można zrobić bardzo dużo, ale z Polakami nie można zrobić absolutnie niczego. Smutne
1: no to, to to możemy przytoczyć jeszcze Caryce Katarzynę, która powiedziała, że jeżeli chcesz Polskę podbić bezpośrednio, to nie dasz rady nigdy, ale jeżeli chcesz na spokojnie, to trzeba ich wewnętrznie skłócić i sami państwo oddadzą. Więc my powinniśmy, ponieważ tak jest, powinniśmy pamiętać, że jesteśmy po pierwsze niesamowicie pracowici, bo naród jest pracowity, świetnie wykształceni, bardzo chętni w pomocy, kiedy jest bardzo ciężko i źle. I po prostu powinniśmy nad sobą pracować jako ludzie coraz bardziej wykształceni, rozumiejący świat pod tym względem, ażeby eliminować z polityki ludzi, którzy jątrzą. I to niezależnie od tego, kto to jest. Czyli jedną z kwalifikacji ludzi, którzy prowadzą programy telewizyjne, radia, piszą artykuły, wpływają na politykę, także mówią za Powinniśmy eliminować tych, którzy jątrzą, kłócą, podkręcają, nie słuchają drugiej osoby i innego zdania. A tymi, którzy eliminują, oczywiście jest suweren, czyli najważniejszy podmiot, jaki istnieje, a to znaczy naród. I naród nas czyli i pan, panie Tomku, i ja, i nasi słuchacze, i ci, którzy nas nie słuchają, a później z linka jeszcze posłuchają, musimy zdawać sobie sprawę, że odpowiedzialność za nasze państwo jest w nas. Nie w nich, czy w nim, tylko w nas. I to jest bardzo istotne. Zawsze reformatorów, wizjonerów będzie mniej niż tych, którzy są taktykami, którzy są na dziś. Którzy widzą tylko i wyłącznie, już mówiliśmy kiedyś w jakimś programie o tym, na dwa lata, na trzy lata, na pięć lat, jeszcze zostanę prezesem parę miesięcy, co z tego, że firma upadnie. Jeszcze będę, nie wiem, politykiem, posłem, co z tego, że z tego nic będzie wynikało. Więc ja nie oskarżam oczywiście nikogo, bo wszystkich obdarzam ogromnym zaufaniem, ale mam takie wrażenie czasami, że nie jesteśmy w stanie. Poczuć odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. I pod względem ekologii, i pod względem prowadzenia państwa, i pod względem banku, i pod względem zadłużenia wewnętrznego, zewnętrznego. Jakby nie mamy takiego poczucia, nawet wydaje mi się, że w rodzinach nie istnieje takie poczucie, że jak ja wezmę kredyt i jego nie spłacę, to moje dzieci w przyszłości będą miały z tym problem. I to dokładnie tak samo jest z punktu widzenia państwa. I nie mówię teraz, czy to jest źle prowadzone, czy dobrze prowadzone, tylko ma być roztropność, rozsądek, suwerena eliminującego tych wszystkich, którzy są.
0: I myślę, że tego nam brakuje, tak patrząc już na te 30 lat z okładem od roku pańskiego 1989, kiedy miałem 17 lat i miałem wielkie nadzieje, że może coś drgnie. Słuchacie radia wnet. A jakby patrzeć na to wszystko, to jest bardziej niż podobnie w owym czasie Okrągłego Stołu i tego, co wydarzyło się chwilę potem. Natomiast, panie Jacku, dr Jacek Janiszewski, moim państwa gościem w popołudniu wnet, taki cytat, pan się uśmiechnie, może uda się też spłaszczyć dystans między politykami, którzy mimo różnic mają wspólne cele. Świetna i bogata Polska i szczęśliwi obywatele. Tylko mają różne drogi dochodzenia do tego. Powiedział to pan w lutowym programie panie Jacku i zapytam teraz, czy udaje się spłaszczać ten dystans z perspektywy dwóch miesięcy, kiedy zakończyła się 28. edycja Economy Forum.
1: Na pewno 28 edycja była kolejnym, kolejną platformą w kwestii ciężkiej pracy nad tym, o czym pan powiedział. Ja się cieszę, że pan to wspomina, zawsze podziwiam, że pan jest taki precyzyjny i doświadczy o wielkiej pracowitości dziennikarza. Sądzę, że są pewne przesłania, które w swoim życiu jakiś polityk czy po prostu obywatel taki jak ja ma od początku do końca i nie zmienia pod tym względem zdania. Ja budowałem, co uczestniczyłem w grupie ludzi budujących zdecentralizowane obywatelskie państwo. I, i, I zawsze będę trochę przeciwko tym, którzy mają inną wizję. To nie znaczy, że ich nie szanuję, tylko to po prostu centralistyczne zarządzanie państwem, trochę jak pan wspomniał Piłsudczyków i samego Piłsudskiego, no to mamy przecież historycznie bardzo duże wątpliwości, co to tak naprawdę było ten zamach majowy. Tak naprawdę nie wiem, czy wiele osób wie o tym, że zniknęło nie wiadomo gdzie, około 100 oficerów Wojska Polskiego. Więc yy, też można mieć różne wątpliwości i ja zawsze będę przeciwko takiej daleko idącej centralizacji, bo Piłsudski jeszcze wiedząc, że niedługo umrze, bo przecież był bardzo ciężko chory, centralizował zarządzanie państwem jeszcze bardziej i jak to się skończyło, kiedy y, jego zabrakło, no to y, to wszyscy wiemy, bo zaraz potem y, była druga wojna światowa. Więc y, Piłsudczyków przepraszam, gdyby się na to obracili, ale moim zdaniem nie wolno dopuszczać do sytuacji, w której w jakimkolwiek państwie na świecie, także w Polsce, bardzo dużo zależy od jednostki. To zupełnie nieważne, czy to jest jednostka z lewicy, z prawicy, ze środka, z bardzo skrajnych, czy z kościoła, po prostu nie jest dobrze. I wydaje mi się, że właśnie suweren powinien na to zwrócić uwagę, poprzez to, że edukujemy go już w przedszkolu, w szkole podstawowej. Przecież większość dzieci, młodzieży i studentów nie wie nawet na czym polega różnica państwa samorządowego i państwa rządowego, jak ono się e, e, ścierają, a jednocześnie wspierają i po co tak naprawdę są. Do dzisiaj ludzie nie wiedzą, po tylu latach od reformy, kto to jest tak naprawdę marszałek województwa, jakiegokolwiek, a kto to jest wojewoda. W związku z tym, e, to jest coś, nad czym warto pracować i kiedy mnie pan pyta, czy 28. Welkoma mi forum w Toruniu, spełniło jakieś oczekiwania. Tak, powiem tak, dlatego, że między innymi jeszcze większa ilość osób dowiedziało się także dzięki radiu wnet. Dzięki temu, co ze względu na COVID zrobiliśmy, że nagrywaliśmy panele, Obejrzało to 60 czy 70 tysięcy osób. W związku z tym to też jest edukacja. I myślę, że no ja nie wiem, ja nie mam wątpliwości nawet jak będzie najgorzej jak już będzie wszystko strasznie to i tak będę robił swoje przynajmniej będę się starał i przekonywał do końca i mam nadzieję takich osób jak my ludzie, którzy szanują przede wszystkim obywatela których służą a nie zarządzają będzie coraz więcej dlatego, że wszędzie ludzie się kłócą Wszędzie w krajności czasami wygrywają, ale to właśnie suweren, czyli obywatele, naród cały, w pewnym momencie się denerwuje. I y, Polacy, my jesteśmy bardzo odpowiedzialni pod tym względem, bo prędzej czy później rozsadzamy coś, co jest złego. Niezależnie od tego, jak to wygląda i kto ma jakie sympatie, bo no przecież wyobraźcie sobie Państwo, że. Y, PRL, mimo wszystko. Armię, telewizję, gazety, więzienie, mordowanie, zrywanie paznokci i tak dalej. A i jednak polski naród sobie z tym poradził. Inni tylko skorzystali. Tak samo jak wygraliśmy w XX roku strasznie ciężką wojnę z sowietami, a inne, czyli cały Zachód, tylko na tym skorzystał. No taka czasem nasza rola. I z tego powodu powinniśmy być dumni, I tego rodzaju cechy pokazywać na zewnątrz.
0: Powiedział y, dr Jacek Janiszewski. Ja będę pana namawiał, panie Jacku, bo y, napisać, panie doktorze, y, taką, y, taką książkę. W skrócie ow, Pan się uśmiechnie. Będzie wiedział pan dlaczego? Bo jestem za tą bezpośrednią demokracją i wcale tego nie ukrywam, bo y, każdy ma jakieś swoje poglądy i widzenie. Y, natomiast ja będę y, kibicował, aby dr Jacek Janiszewski napisał książkę opatrzoną tytułem Jestem odpowiedzialnym wyborcą i aby ta książka trafiła z tytułem jestem odpowiedzialnym wyborcą, jestem odpowiedzialnym obywatelem trafiła pod strzechy i trafiła do szkół i po prostu była propagowana myślę, że te pana spostrzeżenia i refleksje są na tyle ważne i na tyle mogą powiązać tych wszystkich, które się odkształcają od tego spłaszczenia, o którym mówimy przy okazji Welkonomy Forum, że to byłby dobry pomysł. Co pan na to, panie doktorze?
1: To jest znakomity pomysł. Znakomity. I dlaczego odkładałem? Mam chyba trzy rodzaje, bo i o restrukturyzacji pgr ów i budowaniu państwa obywatelskiego i to, co pan teraz mówi, takie edukacyjne wcale nie musiałoby to być długie. Dokładnie. Ale myślę, że myślę, że rzeczywiście no, dziękuję za pomysł, bardzo się do niego przymierzę intelektualnie i zastanowię się. Jest kilka osób, które jeszcze nie namawiają do pisania i, i szczególnie jedna osoba, z którą już 11 lat Zawsze się wścieka na mnie, że no mówię, a czemu ja tego nie piszę.
0: Mm-hmm. Mnie też wiele osób pyta, znowuż pojawi się doktor Jacek Janiszewski. Ja zawsze odpowiadam z uśmiechem, albowiem to jest człowiek zacny, światły i roztropny i myśli jako <śmiech> pan o przyszłości naszego kraju. Panie doktorze, dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję i pozdrawiam
0: serdecznie. Ale na koniec to jeszcze zapytam o jakieś miłe chwile związane z dzisiejszą jubilatką. Przecież jutro specjalny muzyczny wtorek i pięćdziesiątka Kasi Nosowskiej. A z czym panu kojarzy się? Katarzyna Nosowska, zespół Hej. Może jakieś ciekawe przemyślenia, przeżycia, przygody? Kim jest dla pana Katarzyna Przy- Nosowska?
1: Przygody, przeżycia to nie, ale jest to osobowość y- y- bym powiedział od której które bardzo lubię bo bije ogromna energia gdzieś tam w środku bezkompromisowość jasne przekazy nawet jeżeli się komuś nie podobają zdarza się czasami tak, że w w naszym życiu, że słuchamy kogoś i niewiele rozumiemy z tego co on do nas mówi, ale mówi z taką pasją o tym czym się zajmuje że nie w sposób takiej osobowości nie szanować i niewątpliwie Kasia Nosowska jest dokładnie tego rodzaju osobą i ja bym powiedział, zakwalifikowałbym ją do kategorii autorytetów, bo ten wiek już może wskazywać, że można być autorytetem dla dużej grupy, nie tylko młodych ludzi, także starszych. Tylko żebyśmy się po prostu więcej słuchali, bo i w tych tekstach, i w tej energii jest tak wiele mocy, ale tylko trzeba niestety wysłuchać i skupić się nad tekstem.
0: Dokładnie. A znając Kasię powiem jeszcze jedną rzecz. To jest osoba, która absolutnie szanuje wszystkich. Nie jest ikoną, jest szczerą, normalną osobą, której też leży na sercu los kraju Rzeczpospolitej. A Katarzyna pod Rzeczpospolita rozumie wszystkich rodaków i wszystkie rodaczki. Doktor Jacek Janiszewski to specjalnie dla pana z tej płyty niezwykłej akustycznej nagranie, a ty. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam państwa serdecznie.